0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 8. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Krisengewinner Markus Söder. Staatshaushalt die 100-Milliarden-Euro-Lücke. Luftfahrtindustrie im Blindflug. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Refinitive Der globale Anbieter für die Finanzmärkte mit offener Datenplattform und modernsten Technologien. Refinitive ermöglicht effizienten Handel, erfolgreiche und nachhaltige Anlageentscheidungen sowie die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Refinitive Data is just the beginning. Wer wird der nächste Kanzlerkandidat der Union sein? Diese Frage scheint so weit weg, wie die Frage, wann wieder Fußballspiele vor vollen Zuschauerrängen ausgetragen werden können. Und doch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von infratest DiMa zu dieser Debatte ist mehr als aufschlussreich. Mit 53 Prozent hält eine Mehrheit der deutschen CSU-Chef Markus Söder für den Mann der Wahl, ein Plus von 22 Prozent. Die CDU-Politiker Friedrich Merz mit 33 Prozent und Armin Laschet mit 27 Prozent liegen abgeschlagen hinter Bayerns Ministerpräsidenten. Welcher so oft wie kein anderer Politiker in der Corona-Krise betont, alles richtig zu machen. Interessant, Söders chronische Überheblichkeit scheint die Bundesbürger nicht zu stören. Ein anderes Ergebnis der Umfrage sollte Kanzlerin Angela Merkel und allen Regierungschefs der Bundesländer zu denken geben. Demnach hat sich die Angst der Deutschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus innerhalb eines Monats auf nur noch 25 Prozent glatt halbiert. Die gefühlte Leichtigkeit im Umgang mit dem Virus ist, gerade nach den jüngsten Lockerungen der Corona-Auflagen, mehr als beunruhigend. Man muss nach dieser Umfrage Zweifel haben, ob die Deutschen mit der neuen Freiheit in den nächsten Wochen verantwortungsvoll umgehen. Wahrscheinlicher ist es, dass die Gesundheitsämter schon bald wieder steigende Infektionszahlen melden. Die Corona-Pandemie wird mehr und mehr zur Krise der Superlative. Meldungen über Rekordzahlen gehören beinahe zum Tagesgeschäft. Die jüngste kommt aus Großbritannien. So erwartet die Bank of England für das Jahr 2020 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 14 In den Monaten April bis Juni sogar um 25 im Vergleich zum Vorjahr. Die Pandemie könnte den stärksten Einbruch der Wirtschaft in der 325-jährigen Geschichte der britischen Notenbank auslösen. Vielleicht sollte Großbritannien die Vorteile des EU-Binnenmarktes doch ein wenig länger nutzen. Im Vergleich zu Großbritannien wirkt der prognostizierte BIP-Rückgang von gut 6% in Deutschland beinahe harmlos. Der Zahlenvergleich zeigt nicht nur die Unterschiede in der Widerstandsfähigkeit beider Staaten, er zeigt auch den Qualitätsunterschied im Krisenmanagement der Politik zwischen London und Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel beherrscht das Einmal-Eins der Krisenbewältigung. Premierminister Boris Johnson übt noch. Die Konjunkturflaute führt in Deutschland gleichwohl zu einem gigantischen Steuerschwund in den Staatskassen. Nach Informationen meiner Kollegen Martin Grewe und Jan Hildebrand rechnen die zuständigen Experten kurz vor der nächsten Steuerschätzung für den Staatshaushalt mit einer Lücke von rund 100 Milliarden Euro im Vergleich zur letzten Prognose. Anders als in den vergangenen zehn Jahren des Wirtschaftsaufschwungs wird Steuergeld zum knappen Gut. Und das nicht nur gefühlt, für Politiker gibt es nie genug Geld, sondern faktisch. Great Depression. Um eine große Depression wie in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu verhindern, empfehlen die Ökonomen Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Regierung ein milliardenschweres Investitionsprogramm. Konkrete Ideen haben die Wissenschaftler genug. Bessere Abschreibungsbedingungen für Unternehmen, Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Autos, mehr Geld für das Gesundheitswesen, Entwicklung einer digitalen Infrastrukturgesellschaft und, und, und. Die Kosten ihres Konjunkturprogrammes beziffern die Ökonomen nicht. Zur Finanzierung plädieren sie allerdings für zusätzliche Kredite. Die Zeit der schwarzen Null ist auf absehbare Zeit vorbei. IBF. Über den gewaltigen Schuldenanstieg infolge der Corona-Krise reden mein Kollege Moritz Koch und ich heute mit Kristalina Georgieva. Die neue Chefin des Internationalen Währungsfonds, kurz IWF, ist eine der wichtigsten Hüterinnen des Weltfinanzsystems. Wenn Sie Fragen an die IWF-Chefin haben, schicken Sie mir einfach eine Mail an aföpe Die drei originellsten Fragen legen wir Kristalina Georgieva vor. Salando. Während viele Unternehmer wegen der Corona-Krise Existenzsorgen plagen, blicken die Chefs des Berliner Online-Modehändlers Robert Genz, David Schneider und Rubin Ritter optimistisch nach vorn. Salando will in diesem Jahr um 10 bis 20 Prozent wachsen. Selbst eine zweite Infektionswelle oder ein neuerlicher Shutdown seien verkraftbar, wie das Führungstrio im gemeinsamen Interview mit dem Handelsblatt erklärte. Auf Gewinnausschüttungen können Aktionäre dennoch nicht hoffen. Mit dem Thema Dividende sind sie tatsächlich bei uns an der falschen Adresse. Wir stecken alles in Wachstum und Investitionen, sagte Rubin Ritter. Die Ankündigung wirkt wie ein Loyalitätstest für alle salando aktionäre Ein Trost bleibt, der Aktienkurs des Online-Händlers hat sich seit Ausbruch der Corona-Krise fast verdoppelt. Im Blindflug. Keine Branche ist durch die Corona-Pandemie so in Turbulenzen geraten wie die Luftfahrtindustrie. Die Airlines brauchen milliardenschwere Staatshilfen, Flughäfen rutschen in die Verlustzone und die Flugzeughersteller streichen Tausende von Arbeitsplätzen. Die Handelsblatt-Titelgeschichte im Blindflug analysiert, mit welchen Konzepten die angeschlagene Branche ihre Existenz sichern will. Für einige Firmen könnte es dennoch der letzte Aufruf sein. Und dann ist da noch Jacques Herzog. Der Stararchitekt hat das Olympiastadion in Peking gebaut, das Tate Modern in London und die Elbphilharmonie in Hamburg. Im Interview mit dem Handelsblatt spricht Herzog über die Folgen der Corona-Pandemie, die Illusion vom effizienten Homeoffice und die Zukunft unserer Metropolen. Sein Appell, wir müssen die Stadt neu denken. Und das ist erst der Anfang. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende mit vielen neuen Gedanken. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Sven Affepe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist John Malone. Kabelnetze, Medien, Formel 1, der Milliardär spielt überall mit. Jetzt will er den Telekommunikationsmarkt in Großbritannien umkrempeln. Die Zahl der Woche lautet 7,5. Laut Prognose der EU-Kommission könnte die Wirtschaft der EU 2020 um 7,5 Prozent schrumpfen. Für das kommende Jahr wird ein kräftiges Wachstum von 6% prognostiziert. Und das Zitat der Woche kommt von Dirk Messner. Wenn wir uns jetzt nur um das Hier und Jetzt kümmern und die viel größere Klimakrise vergessen, wird sich das rächen. Der Präsident des Umweltbundesamtes fordert, dass Corona-Hilfen der Bundesregierung an Klimaschutzauflagen gekoppelt werden.